0: en Libye, partout, on sème à la folie vive le tic-tac, tic-tac Au Liban, au Congo, au Pakistan, au Mali partout, on sème à la folie vive le tic-tac tic -tac.
1: Le Festival international Nuit d'Afrique, présenté par la TV, vous invite cet été à sa 35e édition anniversaire. Soyez au rendez-vous du 6 au 18 juillet pour célébrer pendant 13 jours l'événement des musiques du monde. Cette édition innovante, en salle, en plein air et en web diffusion, vous propose une fusion entre passé et présent, riche en histoire et découverte musicale. Découvrez toutes les surprises, infos et billetterie sur festivalnuitdafrique.com. du 30e, une série documentaire présentée par CISM 89.3 FM dans le cadre de leur 30e anniversaire. Tout au long de l'été, découvrez ou redécouvrez avec nous le parcours d'artistes qui ont marqué et forgé le son de la station de 1991 à aujourd'hui. Chaque épisode portera le regard sur une période de deux ans. Cette semaine, 2001-2002. Depuis le début de la série, nous nous efforçons à vous présenter des entretiens avec des artistes dont la première offrande paraît dans la période que l'on couvre. Pour cette semaine, 2001-2002, nous nous sommes permis de tricher un peu. Une tricherie, mais pour discuter avec une formation incontournable. Lorsque CISM a présenté son émission Les échos du 30e le 14 mars 2021, nous avons su sur les ondes quelques anciennes personnalités de la station, de même que des artistes marquants et marquants du son de la marche l'animateur Alexandre Courteau et l'artiste Jenny Salgado ont tous deux mentionné dans leur demande spéciale de musique marquante des 30 dernières années, sans hésitation, les vulgaires machins. Si leurs débuts sont en 1995, c'est la parution de leur troisième album « Aimer le mal » en septembre 2002 qui va changer la couleur du paysage musical pour de bon. Cette semaine, au son du 30e, on reçoit les deux voix et les deux guitares des vulgaires machins, Guillaume Beauregard et Marie-Ève
2: Le jour se lève sur la ville qui s'éteint devant nous, je suis déjà loin, immobile. J'attends un passé Je suis faible et je peine à lever mon corps De ma chair. J'attends que la presse Se ravive Entre nous J'attends que la raison Revienne Le voile se lève sur Brise devant nous Je suis déjà loin Endormi Terre dans mon trou Le calme Je cherche Shut yeah. up.
1: marie bonjour. Alors? On rit un peu parce qu'on était déjà, on avait déjà commencé l'entrevue avant que la registreuse commence. Donc, euh, les auditeurs auditrices à la maison connaissent déjà le principe « j'aime commencer euh, ces rétrospectives-là ». En parlant d'abord euh, des projets actuels, je voulais parler avec vous, bien sûr, parce que vous êtes les deux personnes qui aviez des voix chantées dans les vulgaires machins, qui aviez une part d'auteur-compositeur, quoi que je pense que c'était quand même un travail collectif en général, mais aussi deux personnes qui ont des projets solos en ce moment donc je voulais savoir comment ça se passait de votre côté, autant avec le band s'il y a des choses qui se passent étant donné qu'il y a eu euh, en 2019 euh, les tournées de tournées de festivals mais aussi marie un album en 2019 Guillaume Ruppé en 2020 aussi euh, pendant la pandémie, celui-là mais quand même je veux savoir un peu tout ce qui se passe bien sûr qu'il y a un volet pandémique à comment les choses se passent, mais au-delà de ça s'il y a une vie après ou un avant ou un pendant euh, je, je, vous laisse, je vous laisse la parole je pense que ça, Guillaume était déjà parti c'est pour ça qu'on est... <rire> <rire> était un je peu je
3: voulais mais... justement dire que c'est sûr que les activités en ce moment s'inscrivent dans la logique de la pandémie parce qu'en ce moment il y a juste ça à faire euh, ou presque, écrire des chansons fait on est encore des auteurs compositeurs puis on écrit, fait il y a eu beaucoup ça cette année le, le EP Live effectivement, ça a été enregistré euh, avant, avant la avant... pandémie, mais quand, quand cette histoire-là de COVID a embarqué, c'est devenu euh, une évidence là, dans mon cas euh, que c'était le bon temps de mettre un peu d'énergie là-dessus et de, de le sortir officiellement.
4: Puis Moi, ben tu sais ça, je suis une scène tournée euh, avec mon album solo euh, en 2019, avant qu'il y ait le, le trou noir. puis mm. C'est ça, depuis que depuis que ça a repris, depuis que les enfants sont retournés à l'école après, ben, on euh, j'ai pu commencer moi aussi à... De toute façon, ça prenait un recul là, de, de vouloir écrire au mois de mars ou avril 2020. C'était vraiment impossible pour moi. Fait, je pourrais dire que l'écriture a recommencé depuis six mois à peu près là, pour okay. euh, des nouveaux projets. Ouais.
1: Ça, pis, je vois dans tes dates prévues qu'il y avait des spectacles en, en avril 2020. Ben, au moins un Ouais, ouais, avec ouais. juste Robert, avec ça, est-ce qu est que déjà il y, a, il y a une reprise plus tard ou est-ce que c'est juste un, un, un malheureux rendez-vous manqué avec le Destin? Ouais,
4: je pense que c'est un, mal, un malheureux rendez-vous manqué. Peut-être qu'il va avoir des petites choses euh, ici et là, mais je pense que l'album a, a déjà deux ans, fait que dans mm -hmm. ce temps-là, on ne
1: repart pas voir euh, <rire> le monde. Ben, est-ce qu'il est qu y a deux ans ou est-ce qu'il y a. Euh... Où est-ce qu'il y a un an, en fait? Puis ça, c'est pas une, une question pour faire mon, faire mon niaiseux, mais c'est une vraie question que je me pose ouais. souvent par rapport à ces tournées-là. De, Il y a eu un an où les gens ne sont pas allés voir de spectacle, donc qu'est-ce mm -hmm. qui arrive euh, à la durée de vie d'un album à ce moment-là? Tu sais, Justement, t'as des tournées qui auraient pu se placer avec des festivals et tout. Même chose mm -hmm. pour Guillaume avec euh, ben, le P. Oui qui est sorti en 2020. C'est une autre chose quand même, mais tu sais, je pense que vous l'avez connu dans travers votre carrière, l'espèce de cycle. De, on sort un album, les festivals, ça se passe dans l'espèce de 18 mois qui suivent, et ainsi mmh. de suite. Donc, à votre avis, est-ce que ça, cet album-là, y a-t-il réellement deux ans ou est-ce qu'il y a un an, tout d'un coup, à cause des, ben, des conditions différentes?
4: Ben, euh, oui, c'est des conditions différentes, mais déjà, euh, tu sais, je ne suis pas, j'suis pas en, en tant que solo, je ne suis pas quelqu'un qui fait des, des festivals et des je euh, fais plus des salles et des, des je ne sais pas, tu sais, même du plus je ne sais pas, je n'ai mm. pas été appelé encore à faire beaucoup de festivals, mais ce que je voulais dire, c'est que ne m'en rappelle plus. <rire>
1: c'est condition, des conditions différentes, c'est sûr, et certain, qu'un qu band de punk qui est plus ouais. appelé à faire des shows extérieurs que des shows qui sont plus en salle. Effectivement, ouais, ce n'est mm -hmm. pas seulement le même réseau.
4: Et pendant la pandémie, il y a plein d'artistes qui venaient de finir leur, leur album, puis il y a plein d'artistes qui ont sorti des nouvelles... Des nouvelles propositions, des nouvelles euh, chansons. Fait que je pense que c'est eux qui, qui ont la priorité en ce moment. Parce que oui, ça réouvre, mais c'est encore restreint comme, euh, comme possibilité là, de, de salle et de.
3: Je pense qu'il y a le phénomène aussi du fait que à un moment donné, le bateau se met à couler, euh, il n'y a plus de chaud. Euh, le, le milieu culturel au complet est atrophié. On se met à construire d'autres choses, on met nos intérêts ailleurs, notre mm. focus ailleurs. Puis, tu juste moi, l'idée, mettons, de, de partir faire des shows sur mon dernier album solo me tente plus ou moins. Tu je suis ouais, comme non, déjà rendu hein. ailleurs. Là. À quelque part, euh, oui, l'album a juste un an, mais il y a tellement d'eau qui a coulé sous les ponts depuis euh, la dernière fois où j'ai mis pieds sur un stage que ça ne me tente plus, en fait. J'ai le goût de mm. faire quelque chose de nouveau. Là.
1: C'est un, un peu drôle que tu me dises ça, en fait, parce que justement, au début, tu me disais « on a juste ça à faire à écrire des tunes », mais je sens qu'il y a quand même une espèce de sentiment de « ok, mais est-ce que c'est une liaison écrire des tunes maintenant que ça fait un an qu'on qu n'en qu fait plus pour les autres ?» Donc, je suis quand même content de voir que, oui, tu as peut des intérêts ailleurs, mais vous continuez quand même à faire des choses parce que ça reste fondamental et important pour vous, si je comprends ouais. bien.
3: Moi, ça m'a moi, ça beaucoup aidé pendant les surtout les pendant les confinements un peu plus sévères d'avoir un, une soupape, un endroit qui, qui m'appartient juste à moi où, où j'écris puis je suis dans ce focus-là. Je ne suis pas dans le quotidien. Je ne me sens pas confiné. Au contraire, t'sais, créer des trucs c'est ça. C'est partir ailleurs. Est quelque chose qui n'est pas tangible. Est, vraiment, ça... C'était essentiel dans mon cas d'avoir ces moments-là pour moi pour écrire. Puis, de toute façon, euh, la question se posait pas tant que ça. Tu sais, moi, je, faire des perfos euh, devant mon ordi, c'est non. Tu sais, ça m'intéresse pas. Je le fais deux, trois fois par année pour un fan qui se marie, puis euh, ça me fait bien plaisir. Mais faire des, des événements en ligne, euh, j'ai très peu d'intérêt pour ça.
4: Non, mais c'est ça, tu sais, aussi, c'est ça. Quand tu te mets à écrire, puis euh, au début, tu ne sais pas trop, mais à un moment donné, ça prend comme forme, puis ça devient ça la priorité, le nouveau projet. Moi, pendant, pendant le trou noir, je me suis posé beaucoup de, de questions par rapport au sens, là, de, au sens de ma vie, au sens de, de ma musique,
3: puis. À quoi ça sert d'écrire? À quoi ça
4: sert? Est-ce que je veux vraiment faire ça? J'ai été là-dedans pendant plusieurs mois, puis à un moment donné, c'est comme, okay, mais le, le, comme revenu, euh, même mm « OK, -hmm. là, j'ai besoin d'écrire. » C'est comme revenu de lui-même, mon envie d'écrire et mon besoin d'écrire. C'est clair. On dirait que ça
1: ne part oui. pas. Oui. Puis c'est tant mieux si ça ouvre la porte pour, pour la suite, parce qu'on dit la priorité est aux gens qui ont fait de quoi dans les derniers mois, mais vous avez fait de mais quoi ça s'en vient. Donc c'est tant mieux. Toujours, toujours vivant, comme disait l'autre.
3: Ouais, toujours vivant, ben Jerry. <laughs>
1: Les vulgaires machins, comment ça commence? Parce que j'ai quasiment en tête l'idée de... À Grand 95, il y a rien de ta affaire que de faire du punk. Est-ce que c'est un peu ça l'idée? C'est ouais. un ouais. peu ça.
4: C'était... <rire> c'est comme ça que ça a commencé. On, on était au secondaire, puis...
3: On était de niaiser dans le parc puis l'arcade. Puis... puis moi, je
4: venais d'avoir une guitare, puis on, on s'est dit, on se portait un band, puis... Notre premier groupe ensemble, moi et Guillaume, c'était un band de cover qu'on jouait ce qu'on écoutait, là, tu sais du, du, du genre FX. Danse, puis là, du
3: Jean <rire>
4: Ouais c'est ça. <rire> puis euh, puis c'est comme ça que ça a commencé, puis c'est vite devenu, euh, je sais pas si on a, on avait ça en commun je pense, mais puis Guillaume le, le sérieux de, c'est vite devenu comme sérieux puis aïe ah, ouais, c'est ça que c'est ça que je veux faire. Je veux me partir un vrai band. On va laisser faire les covers. À partir de ouais. Les covers, on les joue en pratique, mais aussitôt qu'on a, qu a fondé lévi Machin, c'était comme OK, on ne fait plus de covers, on écrit nos tonnes. C'était comme... comme euh, ça, rapidement,
3: euh, c'est devenu une priorité, dans le fond. C'est devenu une priorité puis c'est de, devenu rapidement un quelque chose en soi, un véhicule qui était parfait, là, parce qu'on apprenait à jouer de la musique, on apprenait à écrire, euh, puis on avait une belle dynamique ensemble, on avait ça faire de la musique ensemble,
1: puis on a mis beaucoup, beaucoup d'énergie là-dedans. C'est oui. quelque chose qui est déjà sorti dans les entrevues que vous avez données par le passé, mais il euh, y, y a une espèce de dichotomie intéressante entre le fait qu'il y a un nom aussi... Euh, ben, ben aussi humoristique, pour utiliser les, les, les mots par le passé, mais aussi un propos aussi revendicateur. Est-ce que, dès le début, vous aviez un, une visée politique, vous avez des revendications à donner, ou est-ce que c'était un peu en mode, ben, on écoute les remords, on écoute nos FX, ce qu'ils font, c'est niaiseux, mais ouais. ce qu'ils font, c'est politique aussi. Donc, écrire une tune, ça ouais. doit être comme ça que ça se passe. Oui,
3: oui, oui. Non, non, mais c'est sûr, on, on, on cherchait à articuler quelque chose qui n'était pas clair. Il y avait certainement... Une part de révolte euh, par rapport à la société en général, mais qui était particulière. Euh... Qui était
4: au balbutiement, là, qui était ouais. au début de je... notre conscience euh, extérieure à nous. Là, on sortait de, de l'adolescence, on avait 17 ans là, quand on a fait 24-40. C'est
3: mm -hmm. comme 18 ans. Oui, puis la découverte, c'est un bon exemple de Bad Religion. Où là, pour la première fois, j'entre mm -hmm. en contact avec un propos qui est politique, dans le fond, qui est très engagé dans le punk rock. Ça, ça commençait à, à prendre forme, tout ça. Mais tu sais, quand je disais tantôt qu'on s'était créé un véhicule pour apprendre, on apprenait mm -hmm. tout, là, tu sais, on apprenait comment on fait pour nommer notre balle. <rire> tu sais, on était dans le néant total, puis on... Oh, je me rappelle, on cherchait dans la discussion.
1: Pendant <rire> Genre... Jerry, on parlait de on va parler de Montérégie-Élargie, on va parler de grande bretagne 95, si vous voulez bien.
3: Vulgar mm Machin -hmm. c'est venu en flash, puis là on s'est dit c'est ça, ouais ouais c'est ça, mais il n'y avait pas de réflexion derrière vraiment. C'est parce que
4: au... le nom hein, ne veut rien dire tiens, Machin, c'est une patente qui traîne, puis c'était vulgaire dans le sens... Euh c'est un vulgaire euh, objet qui n'a pas de personnalité. T'sais, on ne voulait pas... Euh, parce que aussi dans ces années-là, il y avait plein de bandes comme euh, Scata... Sc scatolique ou... Euh, il y avait le nom de scatolique Scatholique. <rire> non, mais Métallique, <rire> à, je ne sais pas quoi. T'sais, il
5: y avait
4: le... le, le scatholique, ça serait bon. Oui, <rire> bon, <pas> bon. Band. <rire> non, mais il y avait le style musical dans le nom. Mm. Puis ça, on ne voulait vraiment pas ça parce que Dès le départ, t'es comme, là, on fait du punk rock, mais tu sais, peut-être qu'on va évoluer et on ne veut pas être mis dans ce... un. Ouais, c'est
1: catholique, c'est une chose, mais tu sais, même groovy hard work, à la limite, on pourrait dire que c'est ça, parce que oui, c'était punk, mais il y avait le côté comme un peu world beat que Vincent amenait avec sa ah, ouais, ouais, le, le mmh. aussi, là. Non, exact, exact. <rire>
0: Sur le sol, seul, je déplace
1: intéressant ce que vous mentionnez parce que Vulgar euh, le, le Machin devient un véhicule pour apprendre, mais à quel moment, puis je ne dis pas qu'il y avait un moment, qu'il y a un déclic, mais à votre avis, est-ce qu'il y a un moment où vous avez un peu moins arrêté d'apprendre et commencé à être? Oui, oui,
3: à Aimer le mal, je pense. À aimer le mal, c'est la période où on a aussi décidé de d'en de, faire une activité qui allait être en temps plein. Mmh. Parce que jusqu'à Aimer le Mal, ça prenait des jobs à gauche, à droite, on euh, étudiait, on vivait en, en colocation. Il y a eu une période où on étudiait aussi. Puis à Aimé le Mal, il y avait, on sentait qu'on contrôlait beaucoup mieux ce qu'on créait. Mais, mais ce n'est pas venu
4: à, quand on l'a fait. C'est venu quand l'album mm -hmm. est sorti. En fait, beaucoup. Parce que c'est là que ça a commencé. On a commencé à jouer beaucoup, partout. Oui, ça,
3: ça a été une grosse marche, là, cette sortie-là d'album. Mais je me souviens que... Je me souviens que c'est là qu'on a tassé. OK, on, on fait plus ce job-là. Mais j'ai quand même le souvenir qu'en en, en écrivant et en répétant Aimer le mal, on avait quand même plus... un. Une idée d'où on allait, c'était moins comme on fait n'importe quoi, puis on espère que c'est bon à la fin, puis ah, on ouais. remettait des idées en question. Ouais. C'était pas, mettons, parce qu'il faut comprendre qu'au début du ban, on écrivait une tourne, on la jamais puis c'était ça, mm. la sais, On la remettait pas en question, on, on travaillait pas la tourne qu parce qu'on ne savait pas qu'il fallait faire ça. <rire> Fait que si t'écoutes 24-40, il y, y a plein de problèmes. Je, quand je le réécoute, je me dis, mais pourquoi on a fait ça quatre fois? On aurait pu le faire mm -hmm. deux fois, aller dans le refrain tout de suite. Pourquoi on n'a pas doublé ce refrain-là? Pourquoi on n'a pas mis un bac vocal-là? Des fois, il y a des bacs vocals qui apparaissent un peu n'importe où. Il n'y a, a rien de réfléchi. Mm -hmm. Et c'est ça le charme. Mais je pense qu'avec Camille Mal, cette réflexion-là est un petit peu plus présente dans la création. Puis même quand on a enregistré l'album,
4: c'est la première fois qu'on Faisait tourner nos guitares. Ouais, on pas... le... <rire> Non, mais le réalisateur, il a dit c'est parce qu'il faut faire accorder nos guitares. Là, ah, OK, on va redescendre à Montréal faire euh, accorder nos guitares. Enfin, on, a, on a comme, on est devenu conscient de ce qu'on
1: faisait. <rire> ben, c'est pas peu, au moins que ce soit arrivé au début, ça a continué après, parce que des fois, ça peut être le.
4: Mais ouais,
5: ça,
1: ça. ça peut être le moment euh, make it or break it, comme on dit. Mais c'est pour ça qu'il y, y a beaucoup de monde
3: qui disent. C'est incroyable comment vulgar machin, ça a évolué avec le temps. Mais ce monde-là, je ne sais pas s'ils réalisent tout le temps à quel point on partait de loin.
1: <rire> Justement, je trouvais ça intéressant. J'avais quasiment envie de challenger, ben, je ne veux pas challenger vos souvenirs, c'est vous qui l'aviez, mais la question de qu'est-ce qui est arrivé en premier, comme l'œuf et la poule entre le volet sérieux de la chose et la sortie d'Aimé le mal. Je dis ça parce que si je consulte votre bio officiel sur le site web, il y a une question de Ah, Aimer le Mal, ça a marché, notamment grâce aux clips. Mais j'ai regardé les clips tantôt en préparation, puis sans dire que euh, le clip de Le Ciel est vide ou de Petit Patapon n'est pas bon, mais je sens qu'il y a quelque chose d'un peu moins un petit peu moins de budget, moins de prod que derrière les clips La le Mal qui déjà avait un peu plus de cinématographie, un peu plus d'autres acteurs que vous autres qui étiez là aussi. Donc, euh, je, puis je, présume qu'il y a un clip qui est sorti avant l'album pour avoir, pour avoir un single. Donc, à quel moment, justement, cette idée-là de, ah, on va faire un, pas un vrai clip, mais un clip avec un peu plus de, de tonus, un peu plus de réel est arrivé à ce moment-là? Quand est arrivé, en fait? Ben,
4: c'est le, c'est le budget ouais. après des clips. Je le budget? Que, quand tu pars, t'as pas de ne donnent pas de subvention,
1: à un moment donné, hey, t'en donnent un peu, puis à un moment donné OK, ça marche on en parce, donne. <rire> que, parce parce qu'en fait, la question en dessous de ça, c'est vous avez toujours été avec Indica. Euh, donc c'est pas c'est pas une question de il y a un nouveau label qui vous signe puis là tout d'un coup, oui, il y a plein de cash pour un nouveau projet. Donc c'est ça. Indica eu plus de fric pour vous autres. Donc ça ça après est-ce que eux de leur côté, vous vous souvenez qu'il y avait eu peut-être un peu plus de, de financement avec d'autres projets qui fonctionnaient donc
3: euh, je pense que je pense que forcément, plus tu as du succès, plus euh, l'entourage investi, puis tu as des ressources, investit, puis, as des mm -hmm. ressources puis y a du monde qui veut travailler avec toi, que ce soit un réalisateur de clips ou un réalisateur d albums, où il y a un intérêt, puis ça fait en sorte que les, 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 les choses sont plus belles peut-être, ou mieux réalisées, etc. Mais il n'y a jamais eu, dans notre cas, de de déclic de, dans ce sens où on a fait « OK, il euh, faut qu'on devienne plus populaire mmh. » ou euh, « il faut passer à une autre étape on a ». On a juste toujours essayé de travailler le mieux possible avec le, le meilleur entourage possible parce que tu parlais de si « Ciel est vide » tantôt. C'est Maxime Giraud qui a réalisé ça puis Maxime Giraud, il a réalisé des clips pour les vulgaires jusqu'à compter les mmh. corps. Tu sais, J'imagine que Max Giraud aussi évoluait mmh. là-dedans et qu'il travaillait avec des des budgets qui étaient de plus en plus importants.
1: Écoutez au son du 30e sur les ondes de CISM 3193 FM. En entrevue cette semaine, Guillaume Beauregard et Marie Avrois des Vulgaires Machins. On l'a mentionné tout à l'heure, euh, ce que vous écoutiez quand vous avez commencé à faire de la musique. Euh, J'essaie de retrouver l'article la où, où vous parliez des 10 ans de compter les corps. Euh, dedans, vous mentionnez l'enjeu de. Ben, on a toujours écouté Green Day, Bad Religion, donc la manière de faire le punk est un peu comme ça, donc les hooks mélodiques, c'est pas quelque chose qui nous effrayait, il n'y a pas question d'être sell-out parce qu'il y a plus de, de, de hooks et tout ça, mais je trouve ça intéressant parce que c'est des groupes qui ont eu un peu leur peak aux États-Unis mondialement dans les 90s, où est-ce qu'on pourrait se dire un mm -hmm. son comme ça, punk, c'est plus 90s, donc en des 2000, moi, étant ado, je m'en rendais pas nécessairement compte. J'écoutais « grand Machin », j'écoutais tout ça, puis je, je tripais bien raide, puis je trouvais que c'était vraiment comme l'affaire qui se passait. Mais avec recul, on pourrait se dire que l'épanouissement puis l'événement « aimé le mal » est arrivé tard dans le cycle musical -là. Donc, est-ce que ça, vous l'avez ressenti Est-ce que vous avez l'impression que c'est une lecture adéquate des choses Puis comment est-ce que, justement, vous expliquez l'espèce de succès début 2000, toutes les années 2000, en fait d'un band de, de, de skate-punk euh, de ce genre-là? Moi, je trouve qu'il y a
3: beaucoup d'albums importants qui sont sortis dans les années 2000 aussi. American Idiot est sorti dans les années 2000. C'est sûr que Dookie, mettons, est une grosse influence, mais euh, il y en a eu des albums vraiment importants dans les années 2000 aussi. Puis euh, tu sais, euh, notre... Euh, notre intérêt pour la musique a toujours été plus loin mm -hmm. aussi que juste le petit skate -punk bon, californien. Ouais. T'sais, on écoute énormément de Pixies, euh, Fugazi. Euh. Moi, je pense que là où Vulgar Machin s'est inscrit et a eu du succès, c'est beaucoup parce que on, on, on apportait un, ce genre de musique-là en français. Mm -hmm. C'est ça qui n'existait pas. T'sais, les seules références... Punk au Québec qu'on a sont souvent prog un peu. On parlait de Groovy Vard, Grimskunk Il y a quand même C'est quand même en famille du prog metal un peu. On n'avait pas de pan punk. Euh, moi, je trouve qu'on est, on est pas de la même génération que, que Grimskunk et non, Groovy Vard dans ce sens-là. On est, on est vraiment la génération d'après. Puis on, on s'est retrouvé à être un peu le, port, le porte-étendard du punk rock francophone à ce moment-là.
1: Mais où je veux en venir, plutôt, c'est justement, est-ce que quand on regarde ce qui se passe à l'extérieur du Québec, par exemple, est-ce mmh. que vous aviez un peu l'impression que euh, autant le mouvement punk était, était fort, puis oui, il y a eu des albums importants dans le genre dans les années 2000, mais on pourrait aussi dire que c'est un genre qui s'est muté vers le emo, puis que le genre que vous, vous avez pris, qui est un peu plus... Tu sais, oui, proche de, du Bad Religion, proche du Fugazi, proche de proche de l'indie Rock, en fait, prenait pas cette direction-là ailleurs, puis il y a eu cette mouvance-là au Québec. Donc, justement, est-ce que ça, vous l'avez vu? Est-ce que c'est juste une mauvaise analyse qu'on fait, qu'on préfère par la suite? Non, tu fais
3: sûrement une bonne analyse, mais je pense qu'on n'a pas... Euh réfléchis là-dessus mm -hmm. à mesure. Je n'aurais saurais pas
1: tant quoi te dire par rapport à. C'est plus dans le sens de est-ce que est-ce que vous avez vu à travers les années faire des tournées, faire des shows avec des bands un peu plus jeunes, euh, des gens qui ont suivi cette mouvance-là puis qui, qui viennent vous voir en disant si je fais de la musique, c'est grâce à vous et tout ça. Est-ce qu'il y, y a eu un peu de ça? Est-ce que vous sentez qu'il y a un héritage vulgaire Machin dans ce qui se fait aujourd'hui ou dans ce qui s'est fait dans les années suivantes?
3: Euh, en toute modestie. Que... Ben oui, on, on a eu beaucoup, beaucoup euh, de témoignages, surtout dans les dix dernières années, de bandes qui ont commencé, qui ont comme, ou des artistes qui font de la musique puis qui disent, c'est ça que j'écoutais quand j'ai commencé à faire de la musique, ça a été bien important dans le développement, ça m'a donné le goût de me partir en band. Ça, on l'entend quand même souvent, on a des témoignages par écrit ou quand on fait des shows de, de ça très fréquemment, mais je ne sais pas pourquoi euh, ces bandes là ils... Je ne sais pas, ils doivent être plats, mais on les entend pas. On, on, on les entend J'avais entendu parler d'un band qui avait du succès, mettons, ou, ou, ou qui aurait un, un, connu assez pour qu'on en entende parler, qui ont mentionné « vulgaire machin », mais peut-être qu'il est trop tôt aussi. Mm. Peut-être que... Je ne sais pas, mais oui, je pense que ça a eu un impact pour euh, euh, les grosses périodes des vulgaires les jeunes qui avaient 12, 13, 14, 15 ans et qui se partaient des bandes c'est sûr que ça a eu un impact. Autant que les secrétaires volantes en ont eu pour nous, autant que Grimskunk en a eu pour nous, et bien d'autres.
1: C'est intéressant parce que je suis absolument d'accord avec la question de ne pas être la même génération à la scène que les secrétaires volantes, que Groovy, que Grimskunk. Puis j'ai souvent l'impression que le facteur... Avoir commencé votre band en 95, ça veut dire beaucoup de choses parce que votre coming of age politique comme band est arrivé dans un monde après le référendum. Puis mmh. ça, je trouve ça, je trouve ça intéressant parce que ça ça fait en être dans une génération qui est plus dans les revendications intermondialistes, qui certainement Grimskunk les ouais. avait, puis aussi Groovy un petit peu, mais qu'on va plus associer à vous autres, les cowboys fringants ouais. aussi, puis une autre gang comme ça. Donc ça, d'avoir un coming of age à une époque où est-ce que le sommet des Amériques, où est-ce que la, la, la crise contre la mondialisation et tout ça, comment est-ce que ça vous a amené comme dans votre parcours politique? Puis, question ouverte, sans, comment est-ce que, est que vous avez l'impression que le militantisme aujourd'hui est différent du vôtre? Et si oui, comment? Il y a beaucoup de questions. Je vous lance, <rire> lance là-dessus.
3: Non, mais, tu sais, nous autres, euh, on on faisait un rock plutôt engagé, intéressé par la politique, la chose sociale en général, et, et on n'était on pas là-dedans. Tu sais, quand on a commencé à écrire des chansons, c'était pas, euh, pas un sujet, l'indépendance au Québec, vraiment. Tu sais, on, était, on était dans d'autres considérations, puis... puis tu sais, c'était
4: nos préoccupations euh, en tant que jeune adulte, oui. c'était nos préoccupations de... Par rapport à la consommation, au capitalisme, puis à, à tout ça, c'est comme les. On, on se. On prenait conscience on du monde dans lequel on vivait, puis ça nous faisait peur, en fait. Je pense que Vulganachin a été une soupape là-dedans de, de, de parler de tout ça, de nos, de nos craintes, de nos questions, de nos. Euh...
3: Oui, puis je me souviens. Euh... T'sais, mes parents écoutaient Piché, écoutaient félix Charles Charlebois, il y avait beaucoup, euh, as raison, d'artistes de, 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 indépendantistes mm. là-dedans qui chantaient le Québec, etc. Moi, ça m'a toujours fait chier un peu ça. Ça, ça te parlait pas Ça m'a jamais beaucoup, intéressé. Là. Je me disais, mais je m'en crée, mm. ça, pour tu sais, tu m'ouvrir nos horizons un peu, à tort ou à raison, hein, je dis pas qu'il faut ou de pas être indépendantiste oh. ou nationaliste. Mais euh, ça m'a ça ça ça
1: jamais impressionné. C'est ça, puis on, on s'entend que mon commentaire est dans un sens où je, je trouve que c'est parlant que, que ce soit notre audiblement pas votre combat, parce que votre bande oui. a commencé à une époque où c'était plus le combat encore. Il y a oui. eu l'échec référendaire, ça, ça a coupé les, coupé les ailes à du monde, puis les autres, comme vous, qui, qui grandissez là-dedans. C'est ouais. bon, ben, le monde, c'est quoi, Aston? On est là. On est peut-être cette génération-là, on est... Là. On est
4: c'est que aussi en, en chantant, en, plus on gagnait en popularité, plus on se rendait compte que ce qu'on disait, les gens, hein, vu que c'était en français, j'imagine, mais les gens chantaient toutes nos paroles d'un show, et on se rendait compte de l'impact qu'on pouvait avoir, fait qu'on avait envie de se nourrir aussi et puis on a fait des, des associations avec Écosociété. Euh, Dans, dans le propos ou dans même la, la façon de vivre c'est plus là-dedans tu sais, qu'on était que dans
3: la mm -hmm. on cherchait on cherchait une façon d'amener nos moulins à notre façon selon les préoccupations
1: qu'on avait. Qu avait en fait je vais, je vais reprendre ma question de tout à l'heure je vais la ré, réorchestrer ah, pour l'amener là. La, ah. là encore non mais justement quand je disais est-ce que le militantisme est différent d'hier mm. à aujourd'hui ma question serait plutôt est-ce que vous sans dire que vous, que, que vous désavouez vos textes du passé, est-ce que vous êtes encore ou est-ce que vous étiez à ce moment-là dans, dans ces valeurs-là, dans ces, valeurs ces philosophies-là comme individu, Guillaume-Marielle? C'est sûr oui, que
3: non. la pensée évolue... C'est euh... ça, oui, non, il y en a. Oui. Le, dans dans l'essentiel, c'est mm -hmm. sûr qu'une une grande partie des convictions que j'avais à 17 ans, à 18, 19, 20 ans, que j'ai encore aujourd'hui. Je regarde le passé, dans quel état j'étais à cet âge-là, je me dis mais je suis totalement d'accord avec le, le jeune homme qui disait ça à 20 ans, encore aujourd'hui à 43. Et il y a d'autres affaires où je... Pas que je ne suis pas d'accord, mais il y a des choses, des fois, où je me dis, mais pourquoi, mettons, j'ai mordu là-dedans, c'est quoi mon... cétait si pertinent que ça? Est-ce que, est que le propos est trop extrême? Ça arrive des fois. Mm -hmm. là, il, y a des, il y a des zones où on était plutôt radicaux, puis il y a des hommes aujourd'hui où le, le discours se fait beaucoup plus nuancé qu'il l'était à cet âge-là mais ça ça fait partie de l'évolution tout, tout le monde évolue puis fait, fait évoluer ses idées à mesure que le temps passe c'est clair et le monde change beaucoup aussi
1: c'est plus une question d'âge que d'époque à quelque part ben oui. les, les
3: deux viennent heureux,
1: ensemble ouais, parce
4: un... que c'est l'époque qu'on est, est qu'on qu qu était jeune qu'on a qu'on partait en appartement, qu'on apprenait la vie, ce qu'on ne voulait pas dans nos vies, tout ça. Puis, tu sais, maintenant, notre regard a changé par rapport à ça, parce qu'on a des enfants, parce que c'est des... je pense que la colère est toujours là, parce que là, tu même elle est plus euh, intense, parce que là, je le vois à travers les yeux de mes enfants, tu sais, que ce je, que je veux qui qu reste pour eux dans, dans le monde, tu sais. Fait que ces préoccupations-là sont là, mais c'est...
3: C'est l'époque aussi, si on pense à la révolution numérique en ce moment, Je veux dire en 1995, on s'en torchait le cul là, de mm. ça. En, 2000, euh, en 2020, la révolution numérique, qui plus est, avec des enfants en bas âge, c'est sûr que ça réveille des affaires euh, qu'on n'aurait jamais pu imaginer en 100 ans. L'époque est, un, est une vais... influence là-dedans et le fait que nos vies aussi autour de ça... Euh, Évolue, puis nous font voir les choses différemment.
6: Insulter mon intelligence, cultivez mon indifférence, conservez bêtise et l'ignorance, on sert l'or comme de la viande. L'amour qu'on livre est un non -sens.
2: Culture
6: de junkie, il y a juste une aiguille sur la pente. Un seul refrain des musiques poches, c'est l'ombre d'ose à toutes les
0: postes C'est une illusion qui manipule, qui nous assomme
6: de musiques poches. C'est de d'ose à toutes les forces C'est une illusion qui manipule, qui nous assomme de musique pop Anesthésie, c'est plus qu'il m'en exubérance culture Des junkies, et juste une écrite sur la banque. Toute l'industrie, les compagnies et les radios se remplissent les ce jour les mêmes qui payent le prix Chaque fois qu'à braille, c'est le jackpot C'est l'ouvre d'eau, à toutes les postes Qui
0: nous assoient C'est ce toujours les mêmes qui payent le prix Chaque fois qu'un bras c'est le jackpot est jour sans les poches
1: ouvrir cette porte-là, vous l'aviez un peu ouverte vous-même du des réseaux sociaux. Euh, est-ce que, est que ça, je comprends le sentiment que vous avez voulu évoquer là-dedans, mais est-ce que ça vous dit quand même de vous dire que les contestateurs du gouvernement aujourd'hui sont ceux que vous contestez vous-même dans vos propos, dans une chambre comme Puissant Fond, par exemple?
3: Moi, je ferai attention de pas mettre tout le monde dans le même bague parce que, mmh. oui, il y a une contestation d'un certain nombre de choses où j'ai l'impression mmh. qu'on est
1: que oui. je trouve complètement une Nuançon, nuançon, je fais référence à un, à un statut Facebook qui est sorti concernant euh, le fait que vous dites vulgaire machin prendra pas position contre la vaccination même si même si on dit vous, on est contre le gouvernement c'est ça oui mais il y a des choses qui sont nécessaires et d'être anti-vax c'est pas c'est pas être punk. C'est à ça que je fais référence, surtout. Non, Attends, en fait, pour contextualiser aux gens à la maison, bien sûr. C'était
3: très. Euh, ça a été fait très naïvement, là, cette publication-là. Mm -hmm. euh, c'était un peu baveux, c'était un peu punk, mais c'était très naïf dans le sens où, pour moi, ça a été pendant la pandémie. Tu me diras que je suis en retard un petit peu là, dans les nouvelles, mais pour moi, au moment où il y a eu ce post-là, ça a été un éveil là, où j'ai réalisé que. Euh, c'est pas parce qu'on a le bagage d'un certain nombre d'idées, d'un certain propos, d'un certain message qu'on endosse tout. D'une part, qu'on endosse tout, évidemment, mais que tout le monde qui s'intéresse à notre groupe euh, sont d'accord avec tout ce qu'on pense et tout ce qu'on dit. C'est ce qu'on s'est aperçu, en fait, mais, mais c'est un éveil par rapport au fait qu'il y a probablement... Une, une, une proportion des gens qui nous écoutent avec qui on n'est absolument pas en accord par rapport à la pandémie puis les mesures sanitaires, etc. Fine, mais moi, ce que je trouve encore plus troublant là-dedans, c'est de réaliser à quel point euh, tu sais, vulgaire machin, ayant une tribune sur Facebook notamment, en ayant beaucoup de followers, moi, ça me fait euh, réaliser à quel point on, 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 on tombe dans une logique qui est complètement barbare dans nos échanges humains. Et ça, moi, je trouve ça beaucoup plus troublant que le fait que quelqu'un brûle un CD parce qu'il n'est pas d'accord avec ce que je dis. Je trouve, je trouve que l'échange humain en ligne, en ce moment avec Twitter, Facebook, euh, m'est apparu comme euh, plus problématique parce que là, je l'avais dans la face. On l'a eu dans la face, là, tu sais. Mm -hmm. Puis euh, ça a ça, 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 juste ouvert une réflexion, euh, euh, moi et Marie, par rapport à ça. Les réseaux sociaux, euh, le vulgaire machin, qu'est-ce que vulgaire machin a à dire, qu qu'est-ce comment vulgaire machin s'exprime. Il y a une appropriation de propos
4: qu'on a dans nos chansons. Nous, on prend le bon sens dans la vie, on a des...
3: Non, mais... <rire> Est-ce qu'on croit être le bon sens, <rire> Non,
4: mais selon nous, oui. Oui, oui. Ouais. Mais quand... Bon, C'est ça, comme tu le dis on n'est pas d'accord avec tout... Des
3: gens qui nous écoutent ou. Euh, non. Non, on va nous parler avec ce que je veux <rire> Peut-être qu'on en parle trop et que c'est pas si intéressant que ça, mais je suis. faites donc la question. <rire> ben, on faisait référence à une publication sur Facebook euh, au cœur ben, de la.
1: C'est ça, en fait, la question, c'est si on peut la reposer encore une fois. <rire> mais. Pour. pour, pour... Est-ce que c'est important être punk? Puis pour vous, qu'est-ce que c'est aujourd'hui?
3: Qu'est-ce que c'est être punk? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est important de savoir c'est quoi?
1: Mm.
3: On s'en fout c'est quoi punk. <rire> Pour quelqu'un, punk, c'est quelque chose. Pour un autre, c'est d'autres choses. Mm. Et punk, je trouve ça. ce que je trouve intéressant, c'est que c'est le seul genre musical où tout le monde est toujours en train d'essayer de redéfinir ce que ça veut dire exactement parce qu'il y a une, une notion sociale et politique dans ce mouvement-là qui n'y a pas dans le rock ou la pop je dis oui, ça ne veut pas dire que les artistes qui font de la pop n'ont pas quelque chose à dire. Au contraire, on n'associe pas la pop à un mouvement musical dans lequel les gens expriment des propos politiques et sociaux. Alors que le punk, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'exemples dans l'histoire du punk où des groupes, on, on, on parlait de Fugazi tantôt My New Threat. Euh, il y en a eu des mouvements politiques qui sont nés d'artistes qui faisaient du punk, ça a une valeur historique. Il y a plein de monde qui, aujourd'hui, sont toujours à la recherche de la redéfinition de ça pour savoir si le « punk fit » avec leur euh, conceptualisation politique et sociale de la vie. Et on n'y échappe pas. Le monde qui nous écoute et qui ont des convictions politiques et sociales ont toujours besoin de revenir vers nous à dire « ça, c'est pas punk, ça, ça marche pas avec mon pattern, ça marche pas avec mon affaire. » Mais on s'en calme. Tu as le droit d'avoir les opinions que tu veux et si on en émet un certain nombre avec lesquels tu n'es pas en accord, on peut être un banpunk punk pareil, on peut être un ban punk puis faire une pub à la TV si toi ton punk il te permet de faire de la pub à la TV. Ton punk te le permet, toi, ton punk, qui te le permet pas. Tant pis pour toi, ou tant mieux pour toi, je ne sais pas. Tu comprends? C'est comme, oui. comme fasciné par cette question-là. En même temps que je, comme plus j'y pense, moins ça nous amène à une réponse, parce qu'il n'y en a pas de réponse à, à cette question-là. Non, mais ça fait 25 ans qu'on en parle. On est, on, est jamais, on est
4: tout le temps trop punk, pas assez punk.
1: Et on n'a on jamais été aussi loin d'une réponse. Mm s'il y a quoi que ce soit pis à la limite c'est quasiment ça qui est le plus punk mais <rire> mais si ce qu'on vous propose vous intéresse pas écoutez-nous pas mais si ça vous intéresse pis ça vous parle ça fait 25 ans que les gens pensent que ça veut dire quelque chose mm -hmm. ben prêtez-nous une oreille puis je pense que c'est quelque chose je le dis à votre place mais je pense que ça peut avoir la peine de se ce message-là pis je pense que c'est intéressant pour les gens à venir pis c'est pour ça que ça continue depuis aussi longtemps que ça résonne encore aujourd'hui ben,
4: ben c'est ben, parce que c'est les... ça, <rire> ça vient... Notre seule définition, nous, avec, avec laquelle on tient depuis toutes ces années-là, c'est est-ce que ça vient du cœur? Est-ce qu'on parle avec notre cœur? Est-ce qu'on est, qu est sincère? Dans ce moment-là, oui. Puis, oui. Puis le reste n'a pas d'importance. On ne se laisse pas guider par des messages extérieurs ou des propositions extérieures. On les voit avec notre cœur. Puis je pense
3: que c'est ça pour nous. <rire> euh, ce, ce, ce que moi je trouve intéressant avec ce terme-là, c'est que si je dis à quelqu'un, moi, mon groupe, on fait du punk rock, on sait à peu près comment ça sent. Mm
1: -hmm. Mais sinon, comme Marie Ça, dans le fond, si je comprends bien, c'est le conseil que vous donnez aux, mettons des guillemets, jeunes punk d'aujourd'hui, de demain, qui veulent suivre les traces des vulgaires machins. Faites ce qui vous, qu vous tente, puis vous parlez du cœur. Je trouve ça... Je trouve ça parfait que le monde s'astine là-dessus, tu sais. Mm. Je trouve ça...
3: On n'a pas de réponse à donner, mais que le monde y réfléchisse, c'est très... C'est très divertissant. Euh... J'ai pas de conseils pour les jeunes. Euh, faites fait, fait ce qui vous tente,
4: puis faites le avec votre cœur.
3: Oui, c'est ouais, ouais. ouais, ouais,
1: parfait. Guillaume, Marie-Ève, merci d'avoir été avec nous, samedi
3: <rire>
1: Merci, ça Bon, qu'est-ce que je prends? Euf, bud Life, la botte 49. Mousse light. Il me semble que c'est pas ça qu'elle aime. Ah, excusez-moi, euh, je cherche la bière, mais plus artisanale, tu sais, les, les canettes colorées ou avec des cheux dessus. Là.
4: Oui, je vois ce que vous voulez dire. Juste ici, suivez-moi.
1: Ah ouais, merci, ça ressemble à ça. Mais peux-tu me dire, toi, qu'est-ce que tu prendrais? Il y a tellement de choix, je trouve.
4: Je peux vous conseiller quelques bières.
0: La morale pure, juste ici. Sinon, la Nord nordigeste, très bon aussi. Euh, je dois y aller. Euh, mais si vous voulez vous y retrouver,
6: moi j'écoute une super bonne émission de radio qui m'aide à faire des choix plus éclairés. Les Bortons à CISM tous les jeudis de 16h à 18h. Ok,
1: hey, je note ça. Hey, merci beaucoup, Luc. Le...
6: De rien, ça fait plaisir.
1: Hé hey Philippe, qu'est-ce que tu fais? Mais pour tout te dire, je prépare une soirée jeu de rôle. C'est ça, tu vas jouer un elfe ou un nain? <rire> pas du tout. En fait, les jeux de rôle, c'est beaucoup plus
3: large que ça. Ce soir, on s'amuse dans un Montréal dystopique dans lequel les singes ont pris le contrôle de la Terre. Et en plus, on est des vampires.
2: Oh, ouais.
3: Des discussions. Hey, yeah. Votre émission sur les jeux de rôle. Les lundis et mardis de 23h à minuit sur les ondes de CISM. Une heure d'entrevue, une heure de jeu et beaucoup de plaisir. Des discussions. Une émission qui brasse pas juste des dés. 2015.
5: en train d'écouter CISM, puis t'es vraiment chanceux.
6: Bienvenue dans le Mix 25. Une heure et demie de musique francophone d'ici et d'ailleurs, sélectionnée par Benoît Poirier, directeur musical de CISM.